0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets-Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport. Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Und ich begrüße euch zum Podcast mit der Nummer 123. Mit von der Partie sind wieder meine beiden Wettexperten aus Quierschied Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Und Ronald Köhler aus München. Hallo Ronald.
1: Hallo Chris Gott aus München. Wir
0: haben wieder drei Renntage. Dafür liefert ihr nachher die Tipps. Ganz frisch ist ein Grupprennen in Longchamp gelaufen worden und ihr habt es euch natürlich angeguckt. Die deutschen Starter, drei waren mit von der Partie, haben sich nicht so schlecht geschlagen. Etwas zwei davon.
2: Ja, also das waren Gruppe drei Rennen in Longchamp. Mendocino und Alter Adler, der zweiter war, Mendocino war dritter, haben sich in meinen Augen gut geschlagen. Der Favorit, der klare Toto-Favorit hat gewonnen. Dahinter haben sie, glaube ich, eine ordentliche Leistung gezeigt. Ich denke schon, dass das zwei sehr gute Pferde sind, die wir da haben. Also da muss man jetzt nicht vom Arkt träumen oder sowas, aber ich denke, das sind sehr solide Gruppe Pferde.
1: Mir hat alter Adler gut gefallen, weil er schön zurückgekämpft hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Er war ja schon ein bisschen passiert. sah auch so aus, als wenn er noch als wenn noch mehr Pferde vorbeilaufen. Ich fand, man hat auch so ein bisschen gesehen, die französischen Rennen sind nicht immer das Richtige für unsere deutschen Pferde. Der Sieger, der nachher leichte Sieger, war sogar schon relativ früh unter Druck, aber der kann diesen Sprint, der kann diese Beschleunigung gehen und die Deutschen haben da oft ein bisschen Schwierigkeiten und man muss jetzt sehen, wo der Weg hinführt. Also ich bin noch ein klein bisschen skeptisch, ob das jetzt reicht, um in Gruppe-1-Rennen ganz vorne zu landen, aber auf jeden Fall war es, sie haben sich nicht blamiert. Also da bin ich bei dir mit diesen französischen Rennen. Das trifft auch meines Erachtens auf
2: den Mendocino zu, weil der kann so schnell eben dann doch nicht beschleunigen. Gut, er hat jetzt in dem Fall sogar noch einen kleinen Stopp gehabt. Vielleicht hat ihm das den zweiten Platz gekostet, das weiß man nicht so genau. Aber das Problem ist wirklich die Art der Rennen, wie die gelaufen werden, vor allen Dingen, wenn es dann noch so kleine Felder sind. Aber ich denke, da, da kommt schon noch was.
0: Ja, danke Ronald und Christian an dieser Stelle. Wir hören uns gleich wieder, wenn es um die Wetttipps für das kommende Wochenende geht. Und wir blicken natürlich zurück auf das Vergangene. Was war das für ein Desaster? Dresden ein volles Haus. Erstmals wieder seit der Corona-Pandemie ohne Beschränkungen, mehr als 10.000 Zuschauer, viele Vips, viele Sponsoren. Es war angerichtet für ein Rennfest. Und was ist dann passiert? Nach dem ersten Rennen musste der Renntag abgebrochen werden. Der Grund, in einer Kurve sind Pferde wohl ausgerutscht. Eine Reiterin ist gestürzt, wenn auch nicht verletzt. Gott sei Dank ist auch dem Pferd nichts passiert. Aber dann gab es eine Rennbahnbegehung und die Jockeys weigerten sich weiter zu reiten, weil sie meinten, es wäre zu gefährlich. Und als ob das nicht schon alles schlimm genug gewesen wäre, Drauf in Mannheim die Wiederholung des Dramas, das sogar in zwei Akten, denn in zwei aufeinanderfolgenden Rennen kamen auch die Pferde in einer Kurve ins Rutschen und es stürzten zwei Jockeys, bei einem musste sogar der Rettungshubschrauber kommen. Was für Bilder, was für ein Desaster. Immerhin die Entwarnung und die gute Meldung, es ist kein Pferd betroffen, auch die Reiter sind nicht so schwer verletzt wie befürchtet. Alle sind auf dem Weg der Besserung. Aber was ist da passiert? Was ist los mit dem Geläuf? Was sind die Ursachen, die in beiden Fällen wohl ganz unterschiedlicher Natur sein sollen. Es ist ein komplexes, es ist ein schwieriges und natürlich, es ist ein Thema, über das man nicht so gerne redet. Aber wir haben zwei kompetente Gesprächspartner gefunden. Zum einen den Mann, der alles weiß, was man über den grünen Rasen wissen muss. Das ist der Mann, der den Beinamen Rasenpaps hat. Das ist Friedrich Schenk. Der ist seit 50 Jahren in diesem Metier unterwegs und den habe ich in Düsseldorf auf seiner Heimatbahn getroffen. Und das ist Christian von der Recke, der Galopp- der ist Trainer, der ist Vizepräsident des Trainer- und Jockeyverbandes und spricht damit auch für die Jockeys, die hier wesentlich betroffen sind. Und er ist auch im Vorstand von Deutscher Galopp und kann berichten, wie der Verband mit dieser komplexen Thematik umgeht. Das heiße Thema der Woche. Ich begrüße jetzt Wir Zoom. Christian Freiherr von der Recke. Ich mache es ganz äh, förmlich und offiziell, aber privat äh, sage ich Christian und das machen wir hier auch. Hallo Christian. Hallo Frauke. Das letzte Wochenende war nicht gerade prickelnd. Renntagsabsage nach dem ersten Rennen in Dresden nach einem Sturz und einen Tag später das gleiche fast das Gleiche in Mannheim nach dem zweiten Rennen. Auch da sind zwei Jockeys gestürzt, Pferde waren in diesem Fall nicht betroffen. Glaube ich, das ist ganz wichtig und auch gut für den deutschen Rennsport, sonst wäre die Peter, hätten wir dann auch noch irgendwie ähm, am Start. So können wir uns und das tun die Leute auch eifrig in den sozialen Medien und sicherlich auch in den Gremien, in denen du unterwegs bist, untereinander ein bisschen austauschen und diskutieren und darum soll es gehen. Ich stelle dich noch mal kurz vor, weil jeder weiß, das. du bist Trainer, demnach auch Arbeitgeber für Jockeys. Du bist stellvertretend im Trainer- und Jockeyverband und du bist vor allem auch im Vorstand. Deswegen weißt du auch, was da besprochen worden ist.
3: Das ist richtig. Es ist natürlich klar, dass alle mit dieser Sache, die passiert ist, sehr unzufrieden sind, sei es die aktiven, die die Rennen ausschreiben, sei es die aktiven, die ihre Pferde dahin schicken, sei es die Besitzer oder auch die Jockeys. Und ein jeder ist sich klar darüber, dass das nicht wieder vorkommen soll, darf und muss. Nun ist die Frage, woran hat es gelegen? Und das kann nur eine Kommission machen, die Sachverstand hat und die Sache aufarbeitet. Es ist unfair, von Personen Stellungnahmen zu nehmen, die gar nicht vor Ort waren. Das ist erstmal das Erste. Das ist zwei verschiedene Probleme wohl sind.
0: Man muss sagen, du warst auch nicht vor Ort. Also das ich hast du gleich, also im Vorgespräch klargestellt.
3: Das ist klar. Ich kenne beiden Bahnen natürlich sehr gut.
0: Du kennst eigentlich alle Bahnen, glaube ich, sehr gut. Du bist einer, der ist wirklich auf allen Bahnen unterwegs. Also du machst jetzt keinen Unterschied zwischen den großen oder den sogenannten kleinen Bahnen. Und das wollen wir auch nicht tun. Also wir wollen jetzt nicht die kleinen Bahnen schlecht reden. Ach. Gottes Willen. Du bist überall und es gibt irgendeine Rennbahn, die du nicht kennst in Deutschland? Nein.
3: Nein, ich habe also mal nachgeguckt. Jede A-Bahn in Deutschland ist von mir schon besucht gewesen und ich hatte auch das Glück, auf jeder Rennbahn einen Sieger zu haben.
0: Also bist du von daher der richtige Gesprächspartner? Du hast einen Eindruck, du kennst auch vielleicht so ein paar grundsätzliche Probleme, die es auf der einen oder anderen Bahn gibt. Es sind zwei unterschiedliche Probleme doch gewesen. Fangen wir ja. mal an. In Dresden, also beide Bahnen waren rutschig. An einigen Stellen, auf beiden Bahnen, sind Pferde ausgerutscht und die Reiter gestürzt. Wie gesagt, den Pferden ist nichts passiert. In Dresden gibt es aber ein ganz besonderes Problem.
3: In Dresden ist das Problem der Schlussbogen, der etwas sich abneigt. Das heißt also, es gibt dort ein Gefälle. Da ist jetzt eine Kommission beauftragt worden, die Grasnarbe abzutragen, die Differenz zu verfüllen dann das Ganze festzumachen und die Grasnarbe wieder aufzulegen. So erkläre ich das jetzt mal etwas leinhaft. Das ist also in Angriff genommen worden. Das wird auch zeitnah und schnell gemacht. Es wird natürlich dann ein Problem geben beim nächsten Renndach. Das heißt, diese Spur wird nicht zu benutzen sein. Man kann das aber nur ändern, indem man dann die Reels nach außen zieht, man wird sicherlich zwei oder drei Startplätze verlieren, was natürlich schade ist, weil an dem Tag in Dresden das 1200 Meter Auktionsrennen ist. Das ist nun mal so, da kann man nichts machen. Das Safety First wird gemacht. Man hätte am Renntag selber keine Möglichkeit gehabt, das auszustecken, weil Dresden keine Stangen zur Verfügung hat. Und die Rätsel zu versetzen, das ist zu arbeitsintensiv in der Kürze der Zeit. Dass man das hätte, hätte, vielleicht letztes Jahr schon hätte machen müssen, ist richtig. Aber das lass
0: mich kurz sagen, also das ich habe natürlich meine Hausaufgaben auch ein bisschen gemacht, habe mit der Rennbahnprüfungskommission Kontakt gehabt. Ich durfte da auch mal teilnehmen an sowas und weiß auch, wie die arbeiten. Also die nehmen ihren Job schon ziemlich ernst. Und ich möchte auch mal so ein bisschen unseren Hörern sagen, was da alles so passiert im Vorfeld schon. Und du kannst da noch ergänzen, was jetzt besser werden soll. Also eine Rennbahnprüfungskommission ist auf jeder Bahn vor den Rennen, auf den großen einmal im Jahr, mindestens auf manchen kleinen, manchmal nur alle zwei Jahre. Aber die sind nicht direkt vom Renntag da, sondern schon eine ganze Weile vorher aus gutem Grund.
3: Sie sind also natürlich viel früher da, als der erste Renter ist, damit eben Sachen noch gemacht werden können, die eventuell nicht in Ordnung
0: sind. Dann kriegen die Rennvereine einen Aufgabenzettel, den sie abarbeiten müssen. Und dann gibt es, glaube ich, Zweierlei Aufgaben, also die, die sofort erledigt werden müssen für den nächsten Renntag und dann gibt es noch Aufgaben, die etwas langfristiger erledigt werden müssen und so war das, glaube ich, auch in Dresden. Denn es gibt, soweit ich gehört habe, schon ein Protokoll, wo diese Probleme mit diesem Bogen draufstehen. Also das ist ja nicht neu.
3: Das Problem ist sicherlich nicht neu. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, ich bekomme diese Bögen, müsste ich nachgucken, die habe ich jetzt nicht bei mir. Wie vehement dann auf dieses Problem hingewiesen worden ist und warum es nicht über Winter gemacht ist. Das ist eine Mutmaßung. Da kann ich jetzt und möchte ich nichts zu sagen. Es wird jetzt gemacht und es ist sicherlich zu spät.
0: Also dass es drin steht, das wurde mir aus sehr zuverlässiger Quelle gesagt. Jetzt haben ja die Jockeys vielleicht für viele und dann stehen auch einige so ein bisschen in Kritik, sehr vehement reagiert. Das erste Rennen hat stattgefunden. Die Bahn sah erstmal, das muss man auch feststellen, sah super aus. Also das Gras war schön grün und von außen konnte man das so nicht sehen.
3: Das ist richtig. Also es ist ja so, dass in Mannheim... Und in Dresden mehrere Jockeys vorher noch eine Joggingrunde gedreht haben. Das liegt natürlich daran, dass sie langsamer und leichter sind als Pferde. Und wieder kam und den Kollegen gegenüber oder den Trainern, also auch die Frau Trost, ist in Mannheim die Bahn abgegangen und hat mir berichtet, die Bahn ist gut. Und ich weiß auch, dass Herr Motzomaev die Bahn abgegangen ist und zu Gerd Basik gesagt hat, die Bahn ist gut. Das heißt also augenscheinlich war erstmal alles in Ordnung. Ich sage immer, dass es ähnlich wie mit Glatter ist. Wenn man gerade geht und langsam geht, dann fällt man nicht auf die Fresse. Und wenn man schnell ist und in eine Kurve geht, dann rutscht man weg. Und das war jetzt in dem Fall passiert. Das heißt, die Pferde sind gerutscht. Daraufhin wurde eine Kommission zusammengerufen, die natürlich... Paritätisch aus drei Rennleitern, drei Trainern, drei vom Rennverein und drei Jockeys besteht und in beiden Fällen war auf die schnelle keine Lösung zu finden und die letzte Konsequenz war natürlich die, dass der Renntag abgesagt werden musste.
0: Das ist für alle bitter. Du hast es ja schon gesagt, das ist für den Rennveranstalter bitter, fangen wir mal wirklich mit. Na, beide auf beiden Bahnen war es knatschvoll, die Leute haben jetzt wirklich durch die Corona-Lockerung, hatten wirklich Bock auf Rennsport. Da waren wirklich fünfstellige Zuschauerzahlen. Und für Dresden, einer der wichtigsten Renntage überhaupt, die hatten da Prominenz eingeladen und alles. Und man kann ja nicht sagen, dass die sich keine Mühe gegeben haben. Also sicherlich wollten die auch einen tollen Renntag haben. Und ähm, deswegen vielleicht, also ich mich stört so ein bisschen, es gibt ja von allen offizielle Stellungnahmen, mich stört so ein bisschen der Ton in dieser offiziellen Stellungnahme in Dresden, wo es heißt, ja, ist, da ist das Geläuf so ein bisschen abgesackt. Und die Jockeys, es klingt so ein bisschen so von wegen, die übertreiben. Ich lese das so, weil jetzt hat auch betont wird, alle anderen haben gesagt, man, kann ja, man könnte da ja weitermachen, nur die Jockeys nicht.
3: Es ist ja richtig, es war ein bisschen zu viel. Und es ist ja auch so, dass man weiter hätte Rennen machen können, wenn man die Chance gehabt hätte, um diese schlechte Stelle rumzukommen. Das wäre ja nur gegangen, wenn man die Bahn hätte eben ausstecken können oder die Rails versetzen können. Aber das war im, in der Kürze der Zeit natürlich nicht möglich.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, also das Material dafür war auch einfach gar nicht da. Die sind ein bisschen, ja, was heißt überrascht worden? Und da fängt man dann doch ein bisschen nach der Frage oder stellt man die Frage nach der Professionalität dann irgendwo doch. Also, dass man eigentlich um das Problem weiß, man hat das ja schriftlich, dann sieht man das Geläuf, sieht erstmal gut aus. Man ist als Rennverein, das muss man noch sagen, verantwortlich an diesem Tag für den Zustand des Geläufs. Nur als Rennverein, nur der Rennverein, niemand sonst. Und die Rennleitung muss das, glaube ich, auch nicht abnehmen, tut es aber oft genug.
3: Ja gut, am Renntag selbst ist das Geläuf ja in Ordnung. Wie ich sage, die Jockeys sind ja die Bahn abgegangen und hatten ja keinen Grund zur Rennleitung zu kommen und zu sagen, ach, wir sind ja immer rumgejoggt, was ja die Rennleitung nicht tut, um zu sagen, hör mal, wir sehen da und da ein Problem. Also, es war ja nach außen hin Erstmal alles in Ordnung.
0: Und dann ist das erste Rennen äh, gelaufen. Mike Riel ist wieder an diesem Bogen gestürzt, der, und wenn man die sozialen Medien so ein bisschen verfolgt, dann hat auch so ein jetzt Kollege von dir, Andreas Zubritsch ähm, geschrieben, da bin ich doch vor 20 Jahren schon ausgerutscht. Also das ist, Problem ist nicht neu. Wenn so einer das sagt, dann wird das natürlich auch sehr ernst genommen. Das heißt, äh, es, hat sich so ein, es hat sich so ein bisschen was aufgestaut. Also die Jockeys haben zum Teil sehr deutlichen Signal gegeben. Die sind zum Teil haben die ihre Jockey Sachen ausgezogen und sind in der Kommission mitmarschiert, aber schon in Freizeitklamotten. Das heißt, ist ja ein eindeutiges Signal nach dem Motto: Wir reiten hier nicht.
3: Genau. Und demzufolge ist das ja jetzt auch zu spät. Aber jetzt als Lösung angegangen worden, diese Stelle, die abgesagt ist, aufzufüllen.
0: Also war es vielleicht auch mal Zeit für so etwas. Also man kann ja noch fast ein bisschen dankbar sein, dass nicht mehr passiert ist. Man muss ja wirklich sagen, die Jockeys haben einen verdammt gefährlichen Beruf. Du bist auch Vertreter dieser Jockeys. Die verdienen oft nicht besonders viel Geld und haben gerade im Fall, und das muss man auch mal so sagen, Dresden ist die weiteste Anfahrt in Deutschland. Das sind 1200 Kilometer. Man kann sich nur mal so die Zeit überlegen, die die Jockeys da aufwenden. Das heißt, wenn die dann sagen, wir reiten nicht mehr, dann muss das doch ein guter Grund sein. Also die machen das doch nicht freiwillig, 1200 Kilometer zu fahren Was? und dann zu sagen, ach komm, jetzt reiten wir mal nicht, jetzt haben wir keine Lust.
3: Nein, nein, ich sag ja gerade, es ist ja jetzt erkannt worden, ich gebe dir recht, es ist vielleicht zu spät erkannt worden, aber... Es wird ja jetzt geändert. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist es nicht, nachdem Herr Suberitsch in der Waage war, geändert worden? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass auch vom Vorstand her ja die Sache auch aufgearbeitet wird, dass Kommissionen gebildet werden und dass Lösungen gesucht werden und ja in der Form jetzt auch gefunden werden.
0: Ja, also manchmal muss erst irgendwas eskalieren oder passieren, damit die Problematik wirklich mal nach oben geschwemmt wird, denn die Jockeys, ich habe ja natürlich auch mit einigen Vertretern gesprochen, die alle, das kann ich auch verstehen, sagen, nee, ich möchte jetzt in so einem Podcast nichts öffentlich sagen, weil die sind ja von allen möglichen Zwängen abhängig und darauf angewiesen, dass sie Ritte kriegen. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, sich öffentlich zu äußern. Das tut auch die Rennleitung im Moment nicht so gerne und auch die Rennbahnprüfungskommission. Gut, also Dresden war das eine Problem, was bekannt war. Mannheim war oder ist ein anderes Problem. Auch da sah die Bahn super aus, muss man sagen. Also von außen alles toll. Da ist die Rennleitung unterwegs gewesen, habe ich mir sagen lassen. Hat auch mit den Jockeys gesprochen, die da natürlich um die Bahn joggen, um Gewicht zu machen und so weiter. Auch da sah alles gut aus.
3: Das ist richtig. Und ich bin ja einer, der öfter auch mal in Mannheim ist. Und wenn es zu Problemen kommt, ist es eher der Schlussbogen weil das durch den Wald geht und es dort immer unterschiedliche Geläuffrequenzen gibt, weil durch die Schattenseiten es mal mehr rutschig ist oder mehr glatt ist oder eben auf der anderen Seite was fester ist oder nicht. In diesem Fall, warum kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht vor Ort war, war es eben der Bogen nach dem Ziel. Ob man dort hätte mehr lochen müssen, mehr sanden müssen, mehr sprengen müssen, kann ich nicht sagen, weil das, finde ich, ist auch sehr unfair, sowas aus der Ferne jetzt zu beurteilen und ein Urteil zu geben, ohne vor Ort gewesen zu sein. Richtig ist auf jeden Fall, dass die Pferde in diesem Bogen nicht so gut rumgekommen, wie es sonst der Fall ist. Im ersten Rennen des Gardino war ja sogar an letzter Stelle. Warum der reiterlos war, ist auch schwer zu sehen. Tatsache ist, dass es aber der erfolgreichste, beste und routinierteste Mannheimer Jockey ist.
0: Also ja, man ist muss dazu gut. sagen, also der, der kennt die Bahn, der arbeitet da. Der,
3: Deswegen, das ist gar keine Frage. Der weiß, wie man da reiten muss. Also wenn ein anderer sich übersteuert, dann kann das passieren. Aber dem Herrn Scadino passiert das da nicht. Und danach im Rennen ist es ja auch nochmal passiert. Und dann hat man sich auch da wieder zusammengesetzt, hat eine Kommission gebildet. Und am Ende ist man ja den Jockeys gefolgt, indem man gesagt hat, es hat keinen Zweck, weil auch die Rennleitung wird den Teufel tun, einen Jockey zu zwingen, wenn der sagt, dass es hier nicht geht. Und die Äußerung von Herrn Gaul, die in der Sportwelt steht, dass die Jockeys boykottiert haben, das ist sicherlich falsch interpretiert worden, weil auch ein Herr Gaul ist daran interessiert, dass es faire, gute und schöne Rennen in Mannheim gibt. Dafür tut er mit viel Engagement etwas und auch privates Geld steckt er in das Unternehmen rein und er hat sicherlich kein Interesse daran, dass er beschimpft wird oder Jockeys zwingt an seiner Veranstaltung teilzunehmen.
0: Ja, man muss dieses Zitat, was natürlich vielleicht auch in der Aufmachung her nochmal extra rausgeholt worden ist in, in, in der Zeitung, nochmal wirklich vorlesen. Allerdings muss den Reitern klar sein, sagt Herr Gaul demnach, dass sie, wenn sie mehr oder mehr Bahnen boykottieren, sie an weniger Ritte kommen. Ich würde behaupten, dass die Reiter, die heute hier aktiv waren, es sehr schwer gehabt hätten, in Köln Ritte zu bekommen. Also das so alleine da stehen zu sehen, das ist schon etwas schwierig, muss man sagen. Also das ist unglücklich formuliert oder vielleicht auch unglücklich dargestellt.
3: Das denke ich auch. Ich sage mal, ich kenne Herrn Gaul sehr, sehr lange. Ich kenne ihn als Präsident vom Rennverein. Ich kenne ihn als Besitzer und vielleicht, wenn ich sagen darf, auch als Freund. Und Herr Gaul ist der Letzte, der einen Jockey zwingt, etwas zu tun, was er nicht möchte. Das heißt also, das, glaube ich, ist vielleicht im ersten Moment falsch rübergekommen worden, falsch zitiert worden oder man hätte das nochmal hinterfragen müssen, ob er das so gemeint hat. Und davon gehe ich aus, ist es bestimmt nicht.
0: Und man muss auch die Veranstalter verstehen. Der Frust auf Veranstalterseite ja erstmal groß. Also man hat sich Mühe gegeben, man will einen tollen Renntag machen. Die machen das ja auch alle ehrenamtlich auf diesen kleineren Bahnen. Und dann passiert sowas. Dann sagt man auch, ich sag mal, es ist ja so menschlich, dass man erstmal so eine Abwehrhaltung einlegt und sagt, wir haben es doch alles gut gemeint und gut gemacht. Man hat ja auch Stefan Buchner angemerkt, dass ihm das ja wirklich an die Nieren ging. Das Problem ist ja... Das habe ich auch mit einem Jockey besprochen. So also eine Brennbahn sieht anders aus, wenn man auf dem Pferd drauf sitzt. Und sieht vor allem anders aus, wenn man mit so einem 500-Kilo-Pferd mit einer bestimmten Geschwindigkeit rumreitet. Du hast es ja auch eingangs schon gesagt. Also dann ist das schöne Grün auf einmal nicht mehr grün, sondern dann ist das wie auf Seife.
3: Das ist natürlich auch das Problem, wenn man jetzt sagen würde, man schickt jetzt noch eine Kommission rum am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Auch diese Kommission sind ja fähige Leute, die ja auch zum Teil das hauptberuflich oder voll machen, sich auskennen, aber auch die nehmen die Bahn ab, ohne auf dem Pferd zu sitzen. Und in den nächsten fünf Tagen kann sich ja immer noch viel tun. Das heißt, auch wenn ich immer höre, Deutschland ist alles schlecht. Ich war letzte Woche in Frankreich gewesen und da gab es auch sechs Rennen und dann hat es geregnet und die letzten drei Rennen, wo ich mit dabei war, wurden abgesagt. Also auch in Frankreich ist es so, wenn es regnet, wird der Boden nass. Und auf dieser Bahn war der Boden auch rutschig. Und ob das jetzt mit dem Klimawandel zu tun hat, dass die Böden fester werden, das ist etwas, was man eben einfach dann nochmal neu aufarbeiten muss, was jetzt auch passiert. Das heißt also auch diese Kommissionen werden nochmal neu instruiert, werden nochmal in sich gehen. Welche Sachen müssen passieren im Vorfeld, damit das nicht mehr passiert? Wie viel früher müssen wir was machen? Aber das ist, sagen wir mal, unfair von meiner Seite aus, dieser Kommission vorauszugreifen.
0: Beim Skispringen gibt es ja immer so Probesprünge. Wäre das auch eine Idee, dass man sagt, okay, vor so einem Renntag wird ein kleines Lot gemacht und dann reiten drei Leute um die Bahn?
3: Ist auch richtig. Aber auch da hast du nicht es so, dass die Pferde so schnell gehen wie im Renntempo. Und es ist ja auch so, dass mehr Pferde dann vielleicht Kopf, Kopf und in der Fliehkraft, vielleicht in der vierten Spur, dann anfangen zu rutschen. Also das ist theoretisch eine gute Sache, aber ist praktisch nicht durchführbar.
0: Ich mache ja gleich noch ein Interview und ich habe natürlich auch ein Vorgespräch gehabt mit Friedrich Schenk. Der hat den Beinamen Asenpapst hier in Düsseldorf. Der hat wirklich gesagt, das A und O ist regelmäßig bessern. Und jetzt nicht unbedingt auf den Regen zu warten, der ja immer seltener kommt, du hast das Stichwort Klimawandel gesagt, sondern der Rasen muss die Chance haben, wirklich tief zu verwurzeln und der Boden muss eine Konsistenz haben, dass er nicht nur oben ein bisschen nass ist und unten trocken, dann gibt es nämlich diese, diese rutschige Bahn. Ähm, müssen da auch vielleicht die Rennvereine so ein bisschen mehr gebrieft werden? Ist das auch noch, noch eine Aufgabe, dass man wirklich sagt, wir haben jetzt noch die, du hast ja schon angedeutet, die Rasenexperten und die braten euch. Ist das auch so angedacht?
3: Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Kommission eben noch mehr in sich gehen wird. Ist aber natürlich auch sehr schwer, diese Sachen weitläufig zu sehen. Also ich sag mal, auch in Köln war ja letztes Jahr mal Kritik, Punkte geäußert worden, dann hat man auch mit den nötigen Leuten drüber gesprochen und es verändert. Jetzt in dem Fall war es ja nicht so, dass das Geläuf vorm Zug schlecht war, sondern es war einfach so, dass es eben rutschig war. Und da muss man eben eruieren, warum es rutschig geworden ist.
0: Das ist natürlich auch ein Problem. Düsseldorf, das Beispiel, zeigt das ja besonders. Das ist schon extrem aufwendig zum Teil, das Bewässern. Es ist extrem teuer und vor allem jetzt durch den Klimawandel muss man es wahrscheinlich noch öfter machen.
3: Das ist richtig, aber das war ja auch so, dass die, sonst hatte man ja oft Rennbahnen, wo das Geläuf verbrannt war, kurz war, braun war. Also ich sag mal, ich kann mich an den Renntag in Gotha erinnern, da war das Geläuf 1,4 und das war nicht gelogen. Da war also wirklich die Wüste Gobi und die Steppe und die A61 äh, elastischer wie da. Und da ist nichts passiert, weil es eben festes Geläuf war und kein Pferd gerutscht ist. Es war kein schönes Geläuf und sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Jeder Veranstalter ist daran interessiert, dass wenn er den Renntag beginnt, er eine grüne Grasnarbe zur Verfügung stellt.
0: Wie die grüne Grasnarbe optimal hergestellt wird, das hören wir gleich von Friedrich Schenk. Aber jetzt noch mal eine Frage zu diesen Bodenwerten. Und da wird natürlich auch oft gesagt, naja, ob diese Bodenangaben überhaupt so stimmen, das machen auch die Rennvereine alleine. Also das macht jetzt niemand Unabhängiges, sondern diese Bodenwerte liefern die Rennvereine.
3: Das ist richtig, aber das kann man ja nachmessen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt sage, der Boden ist 4,4, dann Sagen die Aktiven, das kann ja gar nicht sein. Und dann misst die Rennleitung auch nach, korrigiert den Bodenwert. Und umgekehrt, wenn es ja regnet, wird der Wert ja auch nach hinten verlegt. Also dann sagt man ja auch, okay, das war 4,0. Es hat den ganzen Tag geregnet und jetzt sind wir bei 6,0. Das ist halt so. Das nützt natürlich einem Aktiven, der vor Ort ist und sagt, ja, ich lasse mein Pferd aber nur laufen, wenn der Boden gut ist. Und der Boden geht dann auf 6,0. Dann ist es halt so.
0: Dieser racebeds going stick der misst ja die Bahn an mehreren Punkten. Ist das eine Verbesserung?
3: Es ist genauer und fairer und wird ja auch von den Rennvereinen ins Netz gestellt. Und dann weiß jeder Bescheid, wie der Boden ist. Es heißt aber nicht, ob es dann rutschig ist. <lacht> das kann der Going-Stick dir nicht sagen. Also auch da wäre es so, dass Mannheim und Dresden gute Werte über einen Going-Stick abgeliefert hätten. Aber das Problem des Rutschens ist über einen Going-Stick nicht zu korrigieren.
0: Also muss man auch da technisch nachlegen. Das wäre ja auch noch eine Option, ob man das so simulieren kann. Wissen wir nicht, aber es ist ja auch mal eine Idee. Christian, jetzt gibt es so ein paar Vorschläge und Ideen oder Offerten auch seitens des Dachverbandes, dass die Besitzer und alle ein bisschen entschädigt werden. Hilft das so ein bisschen? Also die Rennen werden neu ausgeschrieben. Nenngelder werden ein bisschen günstiger für die, die mit ihren Pferden nicht laufen konnten. Transportbeihilfen werden auch erhöht.
3: Ich meine, das ist ja mehr wie fair, dass zum Beispiel Düsseldorf einen erhöhten Transportzuschuss zahlt für die Leute, die in Mannheim einen Schaden hatten. Das zeigt aber auch wieder, wie eng wir alle doch zusammenarbeiten und dass wir alle für den Sport sind, für die Pferde sind, für die Jockeys sind und keiner Schaden erleiden soll oder muss. Und dass man dann natürlich auch versucht, den Leuten zu helfen, die Schaden hatten, in dem sie eben angereist sind, ohne starten zu können ist mehr als ärgerlich, aber das ist bestimmt nicht von Dresden oder Mannheim in irgendeiner Form gewollt gewesen.
0: Werden die Jockeys auch entschädigt, weil die sind ja dann auch alle nach Dresden gereist, hungrig meistens auch noch.
3: Gut, das ist natürlich was, wenn man jetzt viel für einen Besitzer reitet, denke ich mal, wird es da auch eine Lösung gegeben haben. Es wird ja auch so sein, dass man sagt, okay, komm, jetzt ist er in Dresden nicht gewesen, jetzt geht er nach Hoppegarten, da kannst du in den Hoppegarten reiten. Wie viel jetzt jeder Besitzer oder Trainer seinem Jockey gibt, das kann ich dir nicht sagen.
0: Christian, ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle und hoffe mal, dass da Lösungen gefunden werden und vielleicht die nächsten Renntage oder alle Renntage jetzt in dieser Saison unfallfrei und vom ersten bis zum letzten Rennen durchgeführt werden können.
3: War sicherlich ein großer Wink beim Zaunfall und jeder weiß, was er zu tun hat und jeder wird etwas tun, damit sowas nicht nochmal vorkommt.
0: Ich sitze auf der Tribüne der Düsseldorfer Rennbahn, auf der alten Tribüne, und neben mir sitzt Friedrich Schenk. Sie sind ein Mann, der den Beinamen Rasenpapst hat. Den muss man sich verdienen, den Beinamen.
4: Ja, verdienen, ja, aber ich selbst ich bin ja da nicht drauf gekommen. Das waren die Journalisten aus dem Sportwelt damals. Ich habe dann in den Jahren, wo ich auch hier tätig war, habe ich Hamburg, Dresden war ich, Berlin, Hoppegarten, Frankfurt und habe eben die Bahn, wenn Not an Mann war und wenn es brenzlig war, wenn Fragen anstanden, dann ging Telefon Herr schenken können Sie mal vorbeikommen? Und dadurch kam wohl dieser Name irgendwie Rasenpapst. Ja?
0: Ging das Telefon auch in diesen Tagen wieder?
4: In diesen Tagen ging das Telefon auch wieder, um Einfach nur zu hören, die Leute, was, was ist denn da passiert? Ich habe es erst gar nicht mitgekriegt. Meine Tochter machte mich darauf aufmerksam, zum Beispiel die Süddeutsche Bahn in Mannheim und in Dresden. Ich sag, was ist denn da passiert? Ja, die Rennen sind ausgefallen. Ja, was kann man denn da dann machen? Aber von hier, von meinem Standort, ich bin, bin jetzt Pensionär schon 20 Jahre fast und wohne in Hösel, kann man nicht sagen, so das haben die falsch oder das haben die richtig gemacht oder die haben sich bemüht, das zu machen. Das kann man nicht sagen. Man muss dann vor Ort sein und kann beratend tätig sein.
0: Aber Sie haben gesagt, Sie sind seit 20 Jahren Pensionär, aber Sie also, sind aber trotzdem noch in Düsseldorf ja. beratend tätig. Und es ist trotzdem noch Ihr grüner Rasen, den wir jetzt ja gerade sehen.
4: Jawohl, das ist meine Heimat. Also der Rasen ist meine Heimat. Überhaupt, die Rennbahn äh, Grafenberg ist meine Heimat. Das ist, ist, ist wie beim wie Garten zu Hause jetzt. Weil man wenn man so lange da tätig war und, und mit Herzblut dabei war, dann kann man nicht, kann man nicht sagen so von heute auf morgen geht mir nichts an und ich habe ja auch einen Nachfolger, den Herrn Böhm. Ein halbes Jahr war ich dann hier nochmal fest angestellt beim Rennverein vor zwei Jahren und habe ihn eingearbeitet und er hat wohl auch ein Händchen dafür, wie der Rasen sein muss. Nicht? Und wenn er Fragen hat, dann wird telefoniert, wird angerufen und im Moment habe ich auch noch so einen kleinen Vertrag mit dem Düsseldorfer Rennverein, um Beratung durchzuführen.
0: Das geläuft, das muss man festhalten und das ist etwas, was ich auch zu 100 Prozent unterstreiche. Dass das gut ist bei einem Renntag. Das ist erstmal das Allerwichtigste und das A und O.
4: Ja, das Geläuf, wenn das Geläuf nichts ist, dann brauchen wir gar keine Rennen zu veranstalten. Also, ich war immer dafür, dass das Geläuf hat Vorrang vor allem, was hier an Gebäuden ist. Das Geläuf ist Spitze. Und es muss von Anfang an, nach dem letzten Renntag, geht es schon wieder los. Die arbeiten zum nächsten Frühjahr hin. Und die kann ich Ihnen mal erklären oder mal sagen, wie wir das hier in Düsseldorf handhaben.
0: Das machen wir gleich mal ganz akkurat. Also Sie haben schon gesagt, Sie sind durch ganz Turf Deutschland gefahren und haben sich die Bahn angeguckt. Und Ihr Rat war da auch schon gefragt. Jetzt haben wir etwas, das sollte man vielleicht vorab nochmal sagen. Die Klimakrise ist hier auch auf den Rennbahnen angekommen, sicherlich, oder?
4: Ja, auch die Klimakrise ist hier auf den Rennbahnen angekommen Und das ist wohl noch nicht, ja ich will es nicht sagen, in allen Köpfen gelandet. Aber so ist es aber, nämlich aus folgendem Grunde. Der Boden, der Untergrund der Boden, sieht man ja auch immer in der, von der Landwirtschaft her, nicht nur auf den Rennbahnen. Der Boden, der wird von unten her trocknet, der aus. Und nach oben hin ist überhaupt keine Feuchtigkeit mehr drin. Zumal auch in, speziell in diesem Jahr schon wieder. Es hat dieses Jahr ganz wenig geregnet. Und da muss man schon von Anfang an, wenn man weiß, man hat dann und dann Rennen, da muss man schon sechs Wochen vorher darauf zuarbeiten und nicht sagen, zwei Tage vor den Rennen, vor dem Renntag, jetzt haue ich da mal richtig Wasser drauf. Dann haben wir eine Eisbahn, eine Rutschbahn und zwar aus folgendem, weil dann auf den ersten Zentimeter, zwei Zentimeter das Wasser hinkommt, aber es zieht nicht nach unten hin durch den festen, harten, trockenen Boden nach unten hin ab. Und da gibt es eine, wie eine Eisbahn, wie eine Rutschbahn. Sie haben schon gesagt, Sie
0: können sich nicht wirklich darüber ein Urteil erlauben, was da in, in Mannheim passiert ist, aber jeder, der selbst einen Garten hat, merkt das jetzt in dieser Zeit. Ich habe auch so einen traurigen Garten und ich bin immer ganz neidisch, wenn ich hier ja. grünes Geläufs sehe. Also bei mir sieht es nicht so aus. Also mein Hund, der hier ganz brav liegt, hätte auch eifrig mitgeholfen. Man muss da dauerhaft dranbleiben. Das ist nicht irgendwas, wo man sagt, Sie haben schon angedeutet, man fängt da mal eben so zwei Wochen vor dem Renntag an mit dem Rasenwehr rüberzufahren. Das reicht nicht.
4: Das, das reicht, auf, um Gottes Willen, das reicht überhaupt nicht. Und zwar habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aufgrund der letzten Jahre, die Trockenheit, die in den Böden tief steckt, muss man von vornherein sehen, dass man die Wurzeln die Wurzeln von dem Gras möglichst tief nach unten kriegt. Aber man kriegt sie nicht nur nach unten. Wenn genug Feuchtigkeit in dem Boden ist, dann ziehen sich die Wurzeln auch nach unten. Das ist, ist, ist okay. Aber wenn es dann sofort nach einem Zentimeter trocken ist, ganz trocken ist, hart ist, dann sagen die Wurzeln was, erstmal, was sollen wir da unten? Und die, die holen sich ja das bisschen Feuchtigkeit auf den ein und zwei Zentimeter von oben. Also ist keine Bewurzelung nach unten hin. Also muss man nachhelfen schon. Das hat man früher, zwar hat man oft darüber gelacht, was willst du auf den Rennbahnen mit einem Vertidrain zum Beispiel machen. drehen heißt also ein Gerät, was auf einem Quadratmeter 100 20 Löcher macht, bis 20 Zentimeter tief, ja, damit der, mit der Luft rein kann und die Wurzeln nach unten hin können und sich der Rasen festigen kann.
0: Also, das heißt, man muss, das heißt, glaube ich, dann erifizieren, was Sie da eben Nein, gemacht haben.
4: Erifizieren ist was anderes. machen Sie hauptsächlich in Ihrem kleinen Garten oder in ihrem großen Garten errifizieren. Da fahren sie mit so einem Gerät, mit so einem kleinen Rasenmäher drüber, mit, mit scharfen Zinken. Der haut dann oben auch auf ein, zwei Zentimeter, zieht ja das, das Unkraut raus und legt es dann nieder und das haken sie dann zusammen. Aber das ist es auf der Rennbahn, die ich mit getan habe. Wir müssen in die Tiefe. Ein Wernthi drehen geht 20 bis 25 Zentimeter mit Hohlspuns in die Erde und macht Löcher. Wie gesagt, auf einen Quadratmeter 120 bis 150 Löcher. Wie
0: oft muss das gemacht werden?
4: Das würde ich also zumindest mal anfangen und einmal machen. Wir hier in Düsseldorf, der Vorstand, der sagt, wenn es gemacht werden muss, genehmigen wir die Kosten und auch die Geschäftsführung. Die sagt so, ihr dürft das machen. Und da ist Herr Böhm auch, der Verwalter, sofort immer hinterher und sagt so, jetzt aber los, jetzt aber los. Also einmal im Jahr reicht voll und ganz erstmal.
0: Wann macht man
4: das? Ja, im Prinzip macht man sowas in einer Vegetationszeit. Das heißt also von Mitte April bis Ende Mai, wenn der Rasen auch richtig losgeht. Aber auf den Galopprennbahnen müssen wir uns ja nach den Rennterminen richten. Und wir machen das halt im Prinzip immer dann... Entweder nach der Saison, das heißt bei uns, wir sind ja schon sehr früh zu Ende, Anfang Oktober, Mitte Oktober, ist bei uns ja der letzte Renntag. Und wenn dann das Wetter noch einigermaßen mitspielt, dann kann man diese Arbeiten gut nach dem letzten Rennen durchführen. Oder man muss warten, eben, dass man im April eine gute Phase hat, wo man mindestens sechs Wochen Zeit hat, um das zu machen. Ja? Heutzutage auf den Rennbahnen sind immer mal sechs Wochen Pause irgendwo oder vier Wochen. Dann kann man das gut durchziehen.
0: Es ist Zeit natürlich und das kostet natürlich auch alles viel Geld. Also das ist eine Sache und dann kann man auch nicht da sitzen und auf den nächsten Regen warten, sondern was muss man dann machen?
4: Ja, dieses werde die drehen, Also dieses das ist so ein Regenerationsprogramm, wie man so schön sagt. Also wenn man das durchführt, dann muss die Bahn also regeneriert werden. Das heißt also, da wird die Drähen gemacht, dann wird neu eingesät. Es ist noch genügend Gras auf der Bahn, aber es wird trotzdem, wird dann einmal eingesät, dann wird gedüngt. Und es wird besandet. Besandet heißt also, wir zum Beispiel hier in Düsseldorf, wir brauchen dann ungefähr so zwei, 250, 300 Tonnen Sand, die hier alleine auf unseren 30.000 Quadratmeter aufgebracht werden. Das ist so ein Programm, was man insgesamt machen muss. Und dann geht der Rasen oder der noch vorhandene Rasen geht dann also auch in Ruhe in die Winterzeit. Er wird nicht von Pilzen befallen und von Krankheiten. Und der richtige Dünger auch, also Stickstoff und ein bisschen Kali und kein Phosphor, das sind so Sachen, die man einfach machen sollte was natürlich Geld kostet.
0: Und man braucht dafür auch viel Erfahrung. Ist das von Rennbahn zu Rennbahn dann noch unterschiedlich, was man machen muss, sicherlich?
4: Ja, es ist sicherlich unterschiedlich, weil auch die Bodenverhältnisse ja unterschiedlich sind. Ja? Man kann, indem man zum Beispiel, wenn man keinen Verti-Drehen macht, kann man das schlitzen. Das heißt also, man fährt mit Geräten durch, die 20 bis 25 Zentimeter tief durchschlitzen. Den ganzen Bahn, alle 20 Zentimeter einen Schlitz machen, sodass da Luft rein kommt Und dann kann der Saatgut oder die Pflanzen, die jetzt da noch sind, die können dann gut, gut nach unten sich befestigen über Wurzelwachstum.
0: Also eine Wissenschaft für sich und man braucht vor allem auch so ein bisschen das Händchen und das Gefühl dafür? Sie sehen denn das Geläufe und wissen genau, da muss ich jetzt das machen oder doch ein bisschen Dünger oder mehr Wasser?
4: Ja, das ist klar. Wenn man, wenn man drüber geht, dann braucht man schon keinen Stock oder irgendwelches oder, oder Messgeräte. Das merkt man schon an der Hacke an der Elastizität des, des Bodens, des Grases. Ich sage immer, es muss sein wie ein Teppich. wie ein Teppich. Wenn Sie einen wenn sie guten Teppich... Wir haben ja viele Besitzer, die auch gute Teppiche in, in, in der Wohnung liegen haben. Da gehen sie auch schön drauf, dann schweben sie drauf. Und so muss das hier auch auf dem Rasen sein. Sie ja, müssen richtig schön elastisch sein. Der eine sagt, oh, ich, ich brauche weiches Geläuf, ich brauche festes Geläuf. Wir müssen ein elastisches Geläuf haben und machen, dass jedes Pferd drauf laufen kann.
0: Und das Allerwichtigste ist dann, Genug Wasser.
4: Genug, Ja, genug Wasser. Ja, genug Wasser ist, ist okay. Ich habe vorhin ganz am Anfang mal gesagt, nicht drei Tage vor dem Renntag, oh, wir haben Rennen und fahren jetzt mal richtig Wasser drauf. Dann haben wir was gemacht. Das ist der große Fehler. Der ein oder andere Rennverein meint vielleicht, er hat wirklich genügend gemacht drauf und er hat genug Wasser gegeben. Das hat er vielleicht auch. Aber das Wasser steht oben drauf auf einem bis anderthalb Zentimeter und kann nicht nach unten hin weg, weil es richtig verdichtet ist. Es ist der Boden ist verdichtet. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, nicht nur durch die Trockenheit, es wird ja auch immer gewalzt mit unseren schweren Walzen nach dem Rennen, um die, den Boden anzudrücken. Ja, es muss Immer wieder gelockert werden und, und gewässert werden. Ich sage, wir haben jetzt alle vier Wochen ein Rennen gehabt ungefähr. Da muss man zwischendurch, nicht sagen, jetzt in den letzten Wochen bewässern, da muss man zwischendurch mal auch beregnen. Ja? Sie haben ja auch Durst. Sie können ja einmal, wenn wir zu feiern gehen, sagen sie, oh, heute kostet es nichts, heute, heute können wir mal richtig trinken. Ja? Da trinke ich für acht Tage oder für drei oder vier Tage im Voraus. Das geht auch nicht. Und so ist es mit, mit den Pflanzen auch. Die Pflanzen brauchen ständig Nahrung und Flüssigkeit und Wasser.
0: Also das ist nicht etwas, was man wirklich mal so mit dem ersten Renntag im Blick vier Wochen vorher beginnen kann. Das ist ein ganzjähriges Projekt, und so ein vernünftiges ja. Geläuf.
4: Ja, jawohl, jawohl. das ist, das Ganze. Das ist ein Pflegeprogramm. Ne? Man muss in sich, entweder muss man es muss aufgeschrieben haben oder man hat es im Kopf. Ich habe es mittlerweile im Kopf. <lacht> ne? Aber nicht ich habe es im Kopf, sondern ich habe es im Kopf, wie die Pflege geht.
0: <lacht> Jetzt gab es ähm, auf beiden Rennbahnen über die wir sprechen. Auch wenn Sie gesagt haben, Sie wollen sich jetzt nicht im Detail dazu äußern, aber optisch gesehen sah das ja erstmal schön grün aus. Der Grasen war da, da hat man schon viel schlimmere Bilder gesehen. Es gab ja sogar eine Begehung, habe ich gehört, in Mannheim, wo auch die Jockeys und auch die Rennleitung gesagt haben, das ist okay. Und dann hat sich im Rennen gezeigt, nee, ist nicht okay.
4: Das ist eben das, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, das Wasser oben in den anderthalb oder sagen wir eins bis zwei Zentimeter steht und nach unten nicht weckern. Und da gibt es, da ist eine Sperre und es ist, wenn sie da oben drauf rumlaufen, als Leichtgewicht fällt das gar nicht auf. Da sagen sie, auch ist alles super. Aber wenn ein Pferd mit so und so, ich weiß nicht wie viel Kilo, äh, hunderte Kilo er äh, beim Galoppieren auf den Rasen tritt, wie das dann wirkt und wie das rutscht. Ne?
0: Ja, ich habe auch mit einigen Jockeys gesprochen, die auch gesagt haben, man muss das mal von oben, vom Pferd aus aussehen. Da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
4: Ja, vom Pferd aus, äh, mit Sicherheit. Der Jockey, der ist ja der, für auch seine, seine, seine Gesundheit. Der, der kann da vom Pferd aus. Ich, ich habe früher Turniere geritten, aber keine Rennen geritten.
0: Und die Rennbahnprüfungskommission, das müssen wir auch noch mal festhalten, die kommt ja immer einige Wochen vor dem ersten Renntag.
4: Die, kommen so, die Rennbahnprüfungskommission, die kommen immer so 14 Tage, drei Wochen vor dem ersten Start, also vor dem ersten Renntag. Und die gehen auch und gucken sich schon das Geläuf intensiv an. Und wie gesagt, die gucken nach Begrenzungen, nach äh, Löchern, nach Abfallen äh, der, der, der Bahn in eine Richtung. Oder Maulwürfel oder Dachs zum Beispiel, was wir dieses Jahr mal hatten. zur rennen hier in Düsseldorf. Und äh, da gucken die schon nach dann. Aber wir gehen dann zu Fuß rum. Jeder hat vielleicht ein Stöckchen in der Hand und macht da mal und sticht da mal und guckt hauptsächlich nach den Maulwürfen. Die Maulwürfe müssen natürlich ganz intensiv auch bekämpft werden, das ist eine ganz andere Sache, aber das ist die Rennbahnprüfungskommission, die dann sagt, aha, die Absperrungen sind gut, die nach außen die kann keiner ausbrechen, nach innen nicht oder solche Sachen. Hier bei uns in Düsseldorf speziell haben ein ganz Auge da auf den Übergang, dass der in Ordnung ist, dass da, da keine Kanten sind und wir müssen dann genau sagen, wie wir es an dem Renntag machen, eben auffüllen mit Borke und Sand und Gras drauf. Und das wollen die dann eben auch wissen. Und wenn man das so macht, dann ist es okay. Das ist es in unserer, unserer Möglichkeit, wie man dann den Renntag starten kann.
0: Aber die haben keinen Einfluss darauf, wie dann das Geläuf wirklich am Renntag selber ist.
4: Äh, können die nicht, können die nicht. Die können aber sagen, das machen die auch gerne, indem sie jetzt sich mal bücken und suchen mal an dem Rasen zu ziehen. Und wenn sie dann gleich so, so ganze geraden Flatschen rausziehen können, dann sagen sie, ja, muss, muss man mal sehen, dass das, dass das besser wird. Aber den richtigen Rat können sie auch nicht geben. Da sind ja auch Ingenieure und, und, und Geschäftsleute und, und, und Fachleute aus dem Rennsport. Aber wie der Rasen nun im Prinzip richtig geflecht wird, da... Ja. Ja, ist auch jeder, macht er seine. Ja, Die kontrollieren,
0: ja. Äh, aber wie geht, eigentlich sollte ja jeder Rennverein seinen Rasenfachmann haben, aber vielleicht sind ja nicht alle so die Experten oder da gab es mal einen Wechsel und die Herausforderungen sind andere geworden, haben wir gerade festgestellt, auch wirklich durch den Klimawandel und durch die Witterung. Wichtig ist mir auch, ich habe die Frau Höngesberg gefragt, hab gesagt, wann wird denn hier gesprengt und ich wusste ja, dass es hier keine Sprenganlage ja, gibt, ja. auch aus Kostengründen ja. und weiß, dass es das alles manuell passiert und ich habe gesagt, die fahren hier mit so einem Wagen rum. Da wurde ich belehrt, das haben sie auch schon ein bisschen erklärt, nee, das machen wir nicht, der ist zu schwer. Der verdichtet das ja der wieder.
4: Wagen, der Wagen ist also Gift dafür, wenn man jetzt hier sagt, man fährt hier mit dem Wasserwagen über die Rennbahn und, und und bringt dann Wasser. Erstmal kann man so viel gar nicht aufbringen. Das ist mal vielleicht, wenn man zwischendurch mal irgendwo neu eingesät hat, zum Beispiel und will, da man nur, dass das Gras wieder wieder wächst oder schneller ankeimt oder wenn es am Keimen ist, dass es am Keimen bleibt. Aber sonst ist es, ist es Gift mit dem Wagen. Wir machen das auf der Sandbahn, da ist das okay, da machen wir die Sandbahn nass mit dem Wagen, aber nicht hier auf der Rennbahn. Und
0: so haben sie praktisch wie so Rasensprenger, etwas ja. größer, als man das so im Garten kennt, ja. und sie müssen diesen wirklich manuell, das heißt, ist ja. Handarbeit, äh, wird dann von Punkt zu Punkt getragen, ist ein mehrstündiges Projekt.
4: Ja, wir haben also äh, 18 Hydranten in der Hecke, richtig unter Fluorhydranten und an diese Hydranten wird ein Rohr draufgeschraubt, auf, aufgesetzt und da werden die Schläuche angeschlossen. Die Schläuche sind jeweils 50 Meter lang und an dem Ende des Schlauches ist dann ein Standrohr mit einem Regenkopf oben drauf und der wird dann eben der wird aufgedreht und dann lässt man das zwei oder drei Stunden stehen, je nachdem wie man es haben will und dann wird es mit Menschenkraft weitergezogen auf je nachdem wie der Wind auch ist und so weiter auf 25 bis 30 Meter weitergezogen und dann steht es wieder zwei Stunden oder drei Stunden und dann wird es wieder weitergezogen, so dass wir bei einem Sprengen immer diese 100 Meter gesprengt wird. Und wir fangen dann zum Beispiel an, wir lassen das zwei Stunden stehen und wenn wir um 13 Uhr anfangen, jetzt sagen, ist es auch ganz verkehrt, dass wir um 13 Uhr anfangen, weil die höchste Sonne ist, aber nachts kann man das nicht machen mit diesen Schläuchen dann sind wir bis um 10 Uhr am Sprengen abends. ja. Und dann sind so ungefähr 800 Kubikmeter Wasser sind dann durch. Nicht?
0: 800 Kubikmeter Wasser. Die Frau Hengesberg hat gesagt, kostet jedes Mal so 1.500 Euro Wassergeld. Sie haben keinen eigenen Brunnen hier. also ja. Sie sind bei den Stadtwerken dran.
4: Ja, das ist wahr. Also ich, wie gesagt, ich war ja 35 Jahre tätig. Und jetzt noch die 15 Jahre drauf, da sind es also schon 50. Und immer hat man gesagt, ja, man müsste doch mal sehen, dass man hier oben einen Brunnen bohren könnte. Aber das sind andere Sachen, so wir sind eben darauf äh, angewiesen, auf die Stadtleitung. Und dann sehen wir natürlich auch im, in den Sommermonaten, merkt man genau, wenn hier in Gerresheim die Leute, die trinken auch scheinbar sehr viel Wasser anstatt also Altbier trinken, dann sieht man, wenn wir am Sprengen, dann geht auf einmal die Sprenganlage mal so ein bisschen, lässt sich mal ein bisschen nach. Nicht? Man hat keinen kontinuierlichen Druck. Also das ist, ist schwierig. Nicht? So, und wir sind ja nun drauf und dran, den Vorstand zu bekneten. Wie gesagt, ich mache das schon 35 Jahre, bin immer in meinen Jahresbericht reingegangen geschrieben, ich möchte gerne so eine Sprenganlage wie Köln haben. Das war schon, ich konnte das schon abschreiben, aber man muss die Leute ja immer wieder ermutigen, dass wir nicht in Vergessenheit geraten.
0: Also 35 Jahre, der arme Herr Böhm, das jetzt, der hat ja dann noch ein paar
4: Jahre, also ein paar Jahre vor sich. Ja, ja, ja.
0: Sie haben gesagt, Sie wollen es nicht so detailliert sagen, auf Dresden und auf Mannheim bezogen, aber in Dresden gibt es ja auch ein Problem, dass eine Kurve, die, die Schlusskurve wohl nach außen ab Sackt. Das heißt, wo ist das besondere Problem? Also die Fliehkräfte, eigentlich müsste es andersrum sein. Es muss nach innen absagen.
4: Nach na innen, ja, ja. Die, Pferde, die, die Fliehkraft ist nach innen beim Pferderennen. Ja, so in Dresden scheint es so eine zu sein, wie die das gerade sagten, dass das nach außen ist. Und da ist es schwierig zu halten. Aber was jetzt die Ritter anbelangt, kann ich wenig zu sagen. Ja, das
0: ist ja auch verständlich. Jetzt äh? gab es ja auch mal ein Problem, die Frau Hengisberg hat mir das erzählt, dass es auch hier Bodenabsenkungen ja, gab äh, ja. im Bereich, äh, ich weiß nicht, nicht, wo es war, das, ja, das können Sie mir gleich... Bei 1000,
4: wir hatten da unten bei 1000 von der, an, der, an der Kurve, ausgangs der Kastanienallee bis anfangs des Berges, die untere Kurve, die Kurve dort. Da hatten wir auch so ein ähnliches Problem. Da ging die Bahn auch etwas nach außen, ist sie abgefallen etwas nach außen, genau verkehrt rum. Und das haben wir ja, 15, 16 haben wir das geändert. Ist das alles abgeschält worden, sodass das Gefälle jetzt, ringsherum auch nach innen ist, wie es sein muss.
0: Wie ist es damals formuliert worden? Also die Rennbahnprüfungskommission hat das festgestellt, haben die gesagt, mach das sofort, das ist wichtig? Oder steht das dann nur so als Empfehlung für irgendwann mal?
4: Das steht dann für irgendwann mal. Ja, ja, das ist also, die, die können es nicht befehlen. Die können zwar sagen, es muss sofort gemacht werden, aber wenn es sofort gemacht werden, muss auch einer da sein, der sofort das Geld auf den Tisch legt oder den Scheck auf den Tisch legt. Oder eine Firma beauftragt und sagt, macht ihr mal. Da hat keiner. Musste man so lange warten, bis eben scheinbar irgendwo in der Geschäftsführung genug angesammelt war, gespart war und dann konnte man im Jahr X sagen, wir machen das. Nicht? Angebote reingeholt und wird gemacht.
0: Oder bis die Ernsthaftigkeit wirklich klar geworden ist. Ist das jetzt vielleicht äh, in Dresden, haben ja die Jockeys irgendwann mal gesagt, nee, die, die kannten das ja, das Problem. Es gibt ja auch in den sozialen Medien, das werden sie nicht so verfolgen, jetzt riesige Diskussion. Ja. Jetzt kommen die Jockeys dahin, es stürzt jemand im ersten Rennen ja. und genau an der Stelle, die ja. sie kennen, musste das vielleicht auch mal eskalieren, damit sich der Sport vielleicht mal so ein bisschen Gedanken macht. Äh, jetzt, jetzt ist ja die Aufregung da, jetzt tut sich ja auch was.
4: Ja, ich, ich möchte dazu nichts nicht sagen. Also das ist nicht es ist traurig, dass dann erstmal was passieren muss, dass das mal ernsthaft diskutiert wird. Aber das muss jeder Rennverein, beziehungsweise dann Direktorium und, und die, die zuständigen Herren, die da drüber beraten. Und, und, und die Jockeys sagen jetzt einfach, wir reiten in Dresden nicht mehr, so bumm aus. Dann, dann, dann wird sich irgendwas tun.
0: Also, Sie, Sie haben Verständnis für die Jockeys?
4: Ich habe für beide Seiten Verständnis. Ich, ich, werde, ich halte mich da zurück. Es muss natürlich so sein, dass, dass es ein unfallfreies Rennen gegeben sein muss. Wenn man von vornherein weiß, ah, da ist eine, so, eine, so eine gravierend schlechte Situation, dann kann es sein, dass irgendwann auch die Rennleitung an dem Renntag sagt, so, wir starten nicht. Wir müssen ja auch nicht nur auf die Gesundheit der Pferde, erstmal Gesundheit der Wir sagen zwar immer, wir achten auf die Gesundheit der Pferde. Erst die Pferde und dann der Jockey, aber ich bin dann auch anderer Meinung. Also wir müssen schon darauf achten, dass unsere Jockeys gesund bleiben und, und ordentlich reiten können.
0: Jetzt dürfen wir vielleicht mal verraten, Sie haben schon angedeutet, dass die Pensionierung ein bisschen schon her ist. Wie alt sind Sie jetzt, Herr Schenk?
4: Ich werde dieses Jahr 82. <lacht>
0: Wir sind ja jetzt im Podcast, das heißt, das ist jetzt alles nur als Sprache. Man könnte ja vielleicht das mit der Videokamera mal verfolgen, was sie hier so machen, wenn es richtig zur Sache geht. Ich glaube, da wäre doch allen mitgeholfen, oder?
4: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Das wäre schon mal, dass man dann mal sieht, wie es wie es wie es in Wirklichkeit ablaufen müsste. Ne?
0: Wunderbar. Ein paar Bilder vom Sprengen habe ich schon gemacht. Das können wir zeigen. Herr Schenk, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
4: Ja, bitte. Dankeschön.
0: Und bei so viel Know-how und Fachkompetenz dürfen wir sicherlich davon ausgehen, dass am Samstag in Düsseldorf ein perfektes Geläuf serviert wird. Und meine Wettexperten stehen schon in den Startlöchern. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. So, jetzt kommen wir zu den Wetttipps. Drei Rennbahnen werden bespielt. Das sind Krefeld, Düsseldorf und Hoppegarten. Ihr teilt euch das ja immer schön auf. Christian Jungfleisch und Ronald Köhler, wer welche Rennen macht. Wer fängt an und mit welchem Rennen?
2: Ja, ich würde mal anfangen kurz. Düsseldorf, Henkel-Stutenpreis, Listenrennen über 1600 Meter. Ein, wie ich finde, hochinteressantes Rennen und zwar sowohl aus sportlicher Sicht als auch als vor test für die 1000 Guineas Mitte Juni auf dieser Bahn und Distanz. Aber auch für den Wetter, denn ich finde, die Sache ist knifflig. Fragen, gehen die Klugfestspiele weiter? Wie sind die Jahresdebütantinnen über den Winter gekommen? Was sind die frischen Frankreichformen von Toskana Bell wert? Das wird uns jetzt der Christian Beantworten.
1: Ja, das ist wirklich ein hochinteressantes Rennen. Ich bin mir noch so ein bisschen unschlüssig mit der Klasse der Pferde, die hier antritt, weil im Schwarzgoldrennen sah es auch schon so aus, dass jetzt die Stuten hinter der Siegerin jetzt nicht unbedingt so die neuen Stars der Galoppsportszene sind, obwohl das man auch nicht zu so früh den Stab drüber brechen. Ich habe mir das Rennen genau angeschaut. Du hast ja auch schon Toskana Bell angesprochen, die meines Erachtens auch nachgenannt wurde. Efrö, ja, was ist Efrö in Frankreich? Da gab es 5.500 Euro für den Sieger. Das sagt schon sehr viel aus. Also das muss sie hier erstmal beweisen. Sie hat da leicht gewonnen, aber das ist so ähnlich, wie wenn man hier irgendwo in Deutschland auf einer kleineren Rennbahn gewinnt und das sind meistens nicht die besten Pferde. Zuvor ist in Frankreich in einem Deputantenrennen gelaufen, da war sie Vierte, hat aber gar keine Siegchance in diesem Rennen, war auch weit zurück. Also ich bin ehrlich, ich will das erstmal sehen und ich springe mal auf den Klugzug auf, weil... Er ist im Moment einfach blendend in Form und mir ist das beim Bavarian Classic schon aufgefallen. Das Pferd, das da gewonnen hat, der sah riesig aus. Also wenn man den vorher gesehen hätte und hätte noch keine Entscheidung getroffen, hätte man ihn vielleicht getippt. Und wenn ich mir jetzt die Form so angucke, mir stößt direkt, ist auch die Favoritin am Wettmarkt, Wild clorie ins Auge. Sie hat bei ihrem Saisondebüt, obwohl etwas zu kurzer Distanz, leicht gewonnen beide hinter ihr platzierten Pferde haben mittlerweile gewonnen, also die Form wurde auch aufgewertet und von daher bin ich so ein bisschen auf dieser Schiene, weil die anderen Pferde kann man schwer auseinander dividieren. Warum ist jetzt Wilfranche? die Wahl des Stahlschockes. Bei unserem Besuch bei Peter Schirken wurde die Studie, soweit ich mich erinnere, gar nicht wirklich erwähnt. Da wird aber Goldana erwähnt. Da sitzt die Sibylle Vogt drauf. Und von daher finde ich das alles gar nicht so einfach. Auch Run for Me war im letzten Jahr bei ihrem zweiten Platz in dem Listenrennen vor den drei Schirkenstuden, die jetzt hier wieder mitlaufen. Jetzt kann man natürlich spekulieren, dass diese Studie sich über Winter nicht so weiterentwickelt hat, wie die anderen Pferde. Aber das ist alles Spekulation. Ich habe jetzt hier auch keine Kugel, in die ich hineinschauen kann. Und jetzt habe ich auch schon sehr viel philosophiert. Also ich bleibe hier bei der Nummer 9, Wild Glory, mit Andra Starke im Sattel und denke, dass das ein richtig gutes Pferd ist, von dem wir noch einige sehen werden.
0: Wild Gloria
1: heißt die da. Oh, Wild Gloria, Entschuldigung, ja, genau. <lacht> Wild Gloria, ja. Ronald? Ja, bei der Klugform wird es einem wirklich
2: im Moment ja fast ein bisschen schwindelig. Trotzdem glaube ich, dass man auch den Peter Schürgen nicht ganz außer Acht lassen soll. Mich hat es auch gewundert, als ich es gelesen habe, dass Borjan Mosabayev sich für wie franche entschieden hat. Aber offensichtlich hat die Stute einfach besser gearbeitet als Goldana. Insofern muss man das auch ernst nehmen, diese Entscheidung, auch wenn wir wissen, dass Sibylle Vogt manchmal mit der zweiten Wahl auch schon Rennen gewonnen hat. Klar, beide sind Jahresdebütantinnen und Run for Me, die Stute von Waldemar Higst ist auch Jahresdebütantin. Ich glaube allerdings, dass die nicht so viel Arbeit braucht. Dass die ist siebenmal gelaufen, zweijährig. Die ist auch, ja, die ist wahrscheinlich doch schnell zur Hand. Klar weiß man nicht, wie sie über den Winter gekommen ist und vielleicht war sie dann auch nur eine sehr gute Zweijährige. Trotzdem, die Formen lesen sich gut und sie ist so oft unterschätzt worden. Also ich habe schon ein bisschen Run for me im Visier und würde die jetzt auch tippen mal und hoffen, dass sie zumindest in die Platzierung kommt.
0: Also Run for Me ist der Tipp von Ronald. Run for Me hat ja auch Wilfrange einmal geschlagen, habe ich gesehen, dass ich kurz mal die Form bei Racebits durchgeklickt habe und Christian meint White Gloria. Wunderbar, dann habt ihr euch in Düsseldorf noch ein weiteres Rennen ausgeguckt, das ist das Rennen Nummer 8.
1: Genau. Ich habe extra, der Ronald ist ja immer ein Freund der Handicaps und Wetträtsel. Habe ich hier mal ein Ding rausgesucht, ein Ausgleich 4 plus 8 mit 16 Pferden in Düsseldorf. Da schlägt das Herz von Ronald direkt höher. Man kann auch alles übertreiben. Tja.
0: Und bitte nicht über jedes Pferd einzeln erzählen.
1: Ich, eine, ich erwähne nur vier Pferde jetzt. Und das sind noch nicht unbedingt die Favoriten, wie man sehen wird, die ich jetzt hier rauspicke, weil Viele Pferde, die in meinen Augen hier mit sehr guten Chancen in der Fachpresse erwähnt werden, die brauchen weichen Boden und den wird bin ich mir sehr sicher, nicht geben. Und daher möchte ich mal hier erwähnen, die Nummer 5, Mystik von Andreas Bolde. Die hat schon einen Startenbauch, war dabei Dritte mit der Ausreißtaktik. Die gleiche Reiterin sitzt wieder im Sattel, ist noch sehr unerfahren, hat auch vielleicht ein bisschen dazugelernt. Das Pferd hat einen tollen Bahnschnitt. 7 Start, 3,0, ist so ein bisschen eine Düsseldorf-Spezialistin und die könnte zur hoher Quote hier was erreichen. Dann geht es direkt weiter mit der Nummer 6. Ich vermute mal, dass das Free Like heißt, obwohl es eine Französin ist, von Sarah Weiß die ist auch im Kommen, das Pferd. Und ich denke, die wird auch gerne unterschätzt. Und die hat hier auch für mich gute Möglichkeiten. Dann noch meinen großen Treffer von vor ein paar Wochen, Kalesi Nummer 12, muss ich natürlich erwähnen. Die lief zuletzt aber sehr enttäuschend. Jetzt sitzt aber wieder Sibyllo Vogt im Sattel. Ich denke, die Stute ist nicht so ganz einfach, aber die hat auch jetzt nicht mehr so viel Luft. Die wird jetzt nicht durch die Handicaps marschieren, aber ich denke, die wird sich wieder besser präsentieren. Und da muss man noch Köbis erwähnen, der in Dresden ja unglücklicherweise da nicht laufen konnte letzte Woche. Aber die 2200 Meter, das will ich erstmal sehen. Und deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen Risiko in diesem Rennen. Und mein Tipp ist in diesem Rennen die Nummer 5, Mystic.
0: Oh nein, bist du sprachlos, oder was?
1: Äh, nein,
2: <lacht> wir können es kurz machen. Ich finde, bei diesen vier Pferden, die der Christian erwähnt hat, ist der Sieger dabei. Ich glaube allerdings nicht, dass es die Nummer 5, Mystic ist, sondern die Nummer 6, Three-Like. Auch wenn Sarah Weiss jetzt dringend mal einen Sieg braucht, weil sie bislang in diesem Jahr bei 31 Starts noch keinen Sieg erzielt hat. Aber der könnte am Samstag in Düsseldorf Wirklichkeit werden.
0: Wunderbar. Christian, ich habe jetzt versucht, ein bisschen Buchhaltung hier zu betreiben und die vier Pferde zu benennen. Du hast die fünf Mystik, die ja. sechs three Like,
1: Genau. Dann, dann die Kalesi, 12. die zwölf. Ja.
0: Und Köbis, die 13. Also das wäre dann die Vierer Wette. die vier Kandidaten. Genau. Für die, die nachspielen wollen. Gut, dann haben wir Düsseldorf, insgesamt neun Rennen und das Geläuf. Das kann man ja auch bei Facebook sehen, bei RaceBets im 1A-Zustand. Und wie wir gehört haben, wissen wir jetzt auch, wie das zustande kommt von dem Rasenpapst Friedrich Schenk. Dann geht es am Sonntag weiter.
2: Ja, in Hoppegarten mit dem Koma Group International Gruppe 2 Rennen über 3.200 Meter mit satten 100.000 Euro dotiert. Das Problem ist, da sind eine Menge Pferde drin, die eher weichen Boden bevorzugen würden, den es vermutlich am Sonntag in Hoppegarten nicht gibt. Die deutsche Steher-Elite ist ein bisschen dünn. Die Ausländer, die genannt waren, starten bis auf die Lukoma pferde nicht. Deshalb machen wahrscheinlich einige Trainer auch einen Versuch mit einigen Pferden, die zum ersten Mal über den weiten Weg laufen. Also Quebueno, Nacido, Dolcetto. Da kann sich natürlich ein Talent entpuppen, aber das ist natürlich Spekulation. Also ich glaube, dass in diesem Fall mal klasse Form schlägt. Man sagt ja immer, es sei umgekehrt. Aber ich denke, Marcel Weiß hat ja bislang die Saison eher ruhig angehen lassen. Er hat, glaube ich, sogar erst fünf Starts. Aber wenn er hier zwei Pferde anspannt in einem Rennen, über dem 100.000 Euro Dotierung steht, dann wird er, glaube ich, schon auch ordentlich mit denen gearbeitet haben. Und insofern glaube ich, dass die Nummer 5, Loft, mit René Picholek, in diesem Rennen eine Riesenchance hat, auch wenn vermutlich Loft auch ein bisschen weichen Boden bevorzugen würde. Und seine zweite Farbe, die Stute Noah Lea, ist für eine hohe Quote auch nicht ganz zu unterschätzen, denn sie hat im Gegensatz zu einigen anderen Kandidaten ihre Eignung für die Steherdistanz schon unter Beweis gestellt. War vorher bei Henk Rewe im Winter im Olaweierhof, jetzt bei Marcel Weiß. Aber mein Tipp in dem Rennen ist Loft.
1: Ja, so Loft hat ja Ronald jetzt schon genug gesagt und das kann man ja eigentlich bestätigen, wenn man alle Formen von dem letzten Jahr nimmt, also seine letzten Formen, die er gezeigt hat, da muss er hier die schlagen, das ist ganz klar und er kann die Distanz auf jeden Fall, da braucht man sich auch keine Gedanken zu machen. Ich, ich sag mal, das Rennen ist ja für Gruppe 2 ein bisschen dünn besetzt, wenn man ehrlich ist. Also im letzten Jahr waren die Pferde schon ein bisschen stärker. Ich muss noch ein Pferd erwähnen, auf den ich jetzt wieder zurückkomme, obwohl ich eigentlich ihn schon aus meinem Kopf so ein bisschen gestrichen habe. Das ist die Nummer 3 dolcetto <lacht> dem hänge ich schon sehr <lacht> lange hinterher und habe mich immer enttäuscht. Aber Henk Grewe hat vor ein paar Wochen schon gesagt, dass der weitere Wege braucht. Jetzt ist er endlich mal auf dem weiten Weg. Und wenn man sich den Karl Jaspers-Preis mal nochmal anschaut, der ist da gesteigert gelaufen im Vergleich zu seinem Jahresdebüt. Und der war da gar nicht so weit hinter Alter Adler, über den wir eben gesprochen haben. Also das sah gar nicht so schlecht aus. Also das war... Vielleicht zwei Längen, die ja ein bisschen mehr als zwei Längen machen hinter Alter Adler. Und wenn ich jetzt hier in die Karte reinschaue, wenn ich das sehe, wer da alles so mitläuft, da kann das schon gehen. Und der ist ja auch die Wahl des Stalljockeys. Cadetto sitzt nicht mehr auf Del Chetto, der hat sonst immer auf dem drauf gesessen. Jetzt ist Alberto Sanna. Und daher hoffe ich noch, dass in diesem Fall. Die Form, die Klasse, so ein bisschen schlägt oder die Kondition in dem Fall, die Form ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber ich denke auch, die 5 ist sehr, sehr weit vorne und die 3 kann ihn vielleicht ärgern und die Nummer 7 läuft immer konstant. Das wurde ja auch nachgenannt, Nubius. Also den den Nubius ist immerhin
0: erwähnt. im Racebeds-Langzeitmarkt im Moment in der Favoritenposition mit 4,5 zu 1. Voll oft. Der steht 5 zu 1.
1: Das ist richtig und der wurde ja auch nachgenannt und der war ja auch vor ein paar Wochen da Zweiter in dem Rennen, hat aber keine Chance gegen Lord Leoso gehabt, muss man dazu sagen. Aber er ist immer er ist immer mit dabei. Aber mein Tipp, ich gehe mal wieder ein bisschen Risiko. Eine letzte Chance, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber <lacht> jetzt ist es wirklich so. Es ja, wenn
0: dieser Mut belohnt werden würde, dann würde er 6 zu 1 zahlen, Stand Donnerstag, früher Abend. Und der Herr Koma, der Namensgeber dieses Rennens ist, der ist mit zwei Pferden am Start, aber die stehen beide doch mit am höchsten.
1: Ja, also man muss ehrlich sagen, wenn das funktionieren würde mit diesen Pferden, die kommen aus Handicaps, nicht gerade überragenden Formen, umgerechnet ist das GHg ein bisschen höher als 70. Das wäre schon hart, das wäre schon hart für unsere Pferde. Aber wir werden es sehen.
0: Der John Egan, der reitet, glaube ich, den Bradesco, richtig? Ja, da muss man ja kurz erwähnen, dass der auch ein bisschen gemanagt wird von einem Herrn, den wir gut kennen.
1: Von Jimmy Clark.
0: Von Jimmy Clark, genau. Engländer unter sich, kann man da nur sagen. Also wer Interesse hat, diesen Jockey zu buchen, kann sich vertrauensvoll an Jimmy Clark oder auch an Katrin Nack wenden. Nur so als kleiner Hinweis. Denn er hört er nicht mehr so oft im RaceBets Podcast, weil wir unser Wettsystem mal so ein bisschen geändert haben. Aber das bleibt nicht immer so. Und deswegen hat Jimmy genug Zeit, sich um seine englischen Landsleute zu kümmern, die auch in Deutschland gerne mal in den Sattel steigen. Das war Hoppegarten. Jetzt können wir nach Krefeld.
1: Genau, dann haben wir in Krefeld noch ein Rennen ausgesucht. Das ist das vierte Rennen. Das ist ein Ausgleich 3 über 1700 Meter. Neun Pferde sind da mit dabei. Ich möchte jetzt auch nur mal kurz drei Stück ansprechen, obwohl da auch einige Pferde drin sind. Da bin ich mir sicher. Da fällt bald der Affe aus dem Nest, aber ich weiß noch nicht so genau, wann. Das sind insbesondere unsere belgischen und holländischen Freunde. Also die Pferde, die können was und irgendwann werden die auch zuschlagen, aber ist so ein bisschen die Frage, wann. Aber erwähnen muss man natürlich die Nummer zwei, Big Ben Haber. Der steht ganz klar zum Sieg. Der war jetzt zweimal Zweiter, war auch, glaube ich, beim letzten Mal der Tipp von Ronan oder beim vorletzten Mal. Der hat hier natürlich Riesenchance. Leon Wolf noch zwei Kilo Erlaubnis mit dabei. Das sieht schon gut aus. Dann möchte ich noch erwähnen die Nummer 6, Grace Sparkle, für die Galoppgemeinschaft Bad Harzburg. Aber genau da liegt für mich das Problem: Galoppgemeinschaft Bad Harzburg. Also, sie ist bei ihrem Saisondebüt. Gut gelaufen, sah schon sehr gut aus. Nur fürs Management wäre es eigentlich schlauer. Die Studie gewinnt vor Harzburg nicht. Oder sie hat noch so viel im Tank, dass man sich das leisten kann. Aber man muss die Studie mal genau beobachten, die Nummer 6, dann die Nummer 8. Das ist ja so ein bisschen jetzt mein Tipp für die bisschen höhere Quote. Speedy View. Auch eine Stute von pavel Wofschenko. Die hat mir bei ihrem Jahresdebüt als drittes sehr gut gefallen. Aber sie ist so ein bisschen das, wie ich immer so sage, sie ist nicht so unbedingt der Siegertyp. Aber vielleicht kommt jetzt mal der Durchbruch, die fährt immer groß auf und dann fehlt es am Schluss so ein bisschen der letzte Tick. Aber jetzt mit Sibylle Vogt im Sattel. Ich möchte einfach mal, dass die belohnt wird, diese Stute, und möchte jetzt nicht den Favoriten, die Nummer zwei, hier tippen. Deswegen nehme ich die Nummer acht, View Und ja, Ronald, bin ich mal gespannt, ob er seinem alten Kameraden da treu bleibt oder ob der was anderes sich da ausgesucht hat. Nein, ich bin mit dir einer Meinung.
2: Oh, oh. Ja, die Speedy View, die hat zwar mit einem GAG von 60 Kilo für eine sieglose vierjährige Stute eine nicht ganz unanspruchsvolle Marke, aber das Jahresdebüt war super. Und ich glaube, die gewinnt das Ding mit der Sibylle Vogt. Und Zweiter wird, wie schon bei den letzten beiden Starts, wieder Big
1: Ben Haber. Na gut, da sind wir uns ja einig.
0: Also mit Zweierwette angesagt, das vierte Rennen, ich weiß gar nicht, ob es gesagt worden ist, also wir reden über das vierte Rennen in Krefeld und beide Wettexperten votieren für Speedy View und meinen, dass Sibylle Vogt ihr Siegkonto noch ein bisschen aufstocken wird.
1: Und jetzt das Ding der Woche. Er startet. Ja, also ich bin samstags dran im ersten Rennen. Dann bin ich wahrscheinlich vor, Ronald. Ja. Gut, dann nehme ich das. So, ich habe ja heute ein bisschen riskanter getippt in den Handicaps. Deswegen habe ich mir für das Ding des Tages auch so ein bisschen angestachelt durch die Sportwelt. Indian Sunset, die Nummer 5 ausgesucht im ersten Rennen. Die haben mir letztens schon mal getippt. Da hat sie ein bisschen unglücklich verloren. Jean-Pierre Carvalho hat eine hohe Meinung von der Stute. Sie hat noch sehr viele Nennungen und ich bin überrascht, in der Fachpresse ist sie jetzt nicht an 1 getippt am Samstag. Das sind andere Pferde. Wenn es diese Quote gibt, das wäre eine schöne Sache. Die gibt es nicht. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Ne? Die, wird, die wird tiefer stehen. Das gehe ich auch von aus. Aber es ist so, sie muss das Rennen gewinnen, sonst kann man eigentlich alle Nennungen streichen. Siehst du das anders, Ronald?
2: Nein, sehe ich genauso. Ich habe auch überlegt, ob ich die als Ding der Woche nehme. Aber dann war mir die vermutliche Quote ja. zu niedrig.
1: Ja, ich nehme sie halt weil ich halt in den Handicaps in meinen Augen ein bisschen Risiko gegangen bin, wollte ich jetzt mal versuchen, ein sicheres Ding der Woche zu nehmen. Aber gut, sicheres Ding, das haben wir auch schon oft genug gesehen. <lacht> Aber das ist mein Tipp der Woche.
0: Du musst noch erwähnen, dass es sich um das erste Rennen in Düsseldorf handelt. Ah ja, also entschuldigung. die, die da nicht so unterwegs sind. Also in Indian Sunset, Baujan Musabayev sitzt drauf, der Champion für das Gestüt Hönihof. Ronald, was hast du denn?
2: Ich gehe gleich ins zweite Rennen in Düsseldorf. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, wenn ich da nehme. Es gibt diesmal natürlich keine 17,3 wie beim letzten Sieg vor zwei Wochen in Mülheim. Und ich mache etwas, was ich normalerweise überhaupt nicht mache, frische Handicapsieger sieger nochmal nachspielen. Aber diese Leistung der Stute Krokus aus dem Stall von Philipp Jonkert, die hat mir so gut gefallen, auch wenn der Richter nur sicher gesagt hat in seinem Richterspruch, in meinen Augen war das ein leichter Sieg, der Leon Wolf hat ihn nur mit den Händen geritten. Dafür gab es drei Kilo Aufgewicht. Jetzt reitet Sean Byrne, äh, hat ein Kilo mehr Erlaubnis. Also sind es im Grunde zwei Kilo Aufgewicht. Distanz ist 100 Meter kürzer, das ist kein Problem. Wenn der Boden ein bisschen trockener noch ist als in Mülheim, ist es auch kein Problem. Also für mich hat Krokus nochmal eine Siegchance. Es gibt allerdings, das muss ich jetzt sagen, eine sehr ernstzunehmende Gegnerin. Das ist die Nummer 11, Discreet Joy aus dem Quartier von Neder Rostek. Die Stute gibt ihr Handicap-Debüt. Und diese Marke von 53 Kilo, die man ihr zugeordnet hat, die kann sie locker. Da bin ich überzeugt. Der einzige Nachteil ist in Düsseldorf über 1400 Meter die Startbox 12. Und deshalb hoffe ich und glaube ich, dass Krokus ihr diesmal noch ein Schnippchen schlägt. Der Sean Byrne macht hoffentlich aus der Startbox 4, ist es, glaube ich, sogar alles richtig. Der Leon Wolf hat ja ihm schon gezeigt, wie es geht. Krokus siegt Platz und eine blanke Zweierwette zur Absicherung mit Discreet Joy auf dem ersten und Krokus auf dem zweiten Platz.
0: Das sind ja handfeste Handlungsanweisungen für unsere Wetter. Und äh, nur für euch, es hat ein bisschen geregnet gestern Nacht, also von Mittwoch auf Donnerstag. Die Greenkeeper in Düsseldorf hat gefreut, sonst hätten sie nochmal umfänglich wässern müssen. Das tun die nämlich dann zwei Tage vor dem Renntag. Also haben es dann am Dienstag schon gemacht. Heute wäre es auch dran gewesen. Ich glaube, das haben sie sich gespart. Wobei auch das beste Geläuf keine Garantie ist dafür, dass alles gut geht. Aber ich hoffe, dass eure Tipps alle vorne, weit vorne landen und die kleine interne Battle, die ihr so macht, spannend wird. Also Andreas kann sich dann ja nächste Woche wieder so ein bisschen an euch ranrobben. Der hatte diese Woche frei. Ihr Lieben, ich bedanke mich und sage ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Und das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.